0: Bienvenidos una semana más a un café con Nintendo. ¿Qué tal? Yo soy Pancho. Aquí seguimos al pie del cañón. No fallamos. Últimamente estamos que lo rompemos tanto yo como mis compañeros Juan, Cipi. ¿Qué tal, chicos?
1: Muy bien. Me encantan estos programas porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Es una locura. Sí, ¿Quién lo diría? No
2: hace nada, unos días no había nada. Ahora, bueno, no, lo últimamente que te... va así,
0: ¿eh? No, no, lo, que lo que tienen que hacer es repartir un poco la información, por el amor de Dios. Pero la verdad se es que esta semana
2: teniendo.
0: es un chorreo, ¿eh?
2: Lo que pasa sí. es que me da la sensación de que estas van a ser ya y, y las últimas que se rascan del año, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora, bueno.
0: ahora, ahora tenemos un dato. Bueno, ahora abrimos obviamente con lo principal. el este miércoles pasado hubo un Nintendo Direct Mini Partner Showcase, que ya prácticamente es un evento mensual. Pues hubo el que dicen, en la presentación decían que era el último del año. ¿Sí? El correspondiente sí, sí, sí. a octubre. De hecho, se despidieron como, bueno, pues ya no hay más por el resto del año. Que os joda y, y la verdad es que estuvo bastante bien. Yo me quedé con una buena una muy buena sensación. Vosotros que así en general, ahora, ahora entraremos a desgranarlo, pero en general, ¿qué, ¿qué tal?
1: Sí, bueno, igual que tú. Mucho torrente de información, muchos juegos. Algunos inesperados, otros esperados que teníamos ganas de ver de vuelta. Y yo estoy encantado con este tipo de Nintendo Direct. No, pero
2: va mm. a ser bastante músculo.
1: Sí, bastante, sí, sí, bastante. sí.
2: Para ser un partner showcase, eh, muy bien, tío. O sea, había cosas eh, de estas de solo switch, que siempre hacen más gracia. Eh, bombazos, eh, secretillos, demos, no había de todo, tío, y muy bien. Lanzamientos de estos de ya disponible, que, que sí, siempre sí, gustan. Sí, sí, hicieron sí, <risa> sí, 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 <risa> mucho, sí. Sí, hicieron un montón. Brenedizor
0: eh, 2 la gente tenía un montón de ganas, o sea, que no había información, que tal, que cual, que se pensaba que era un poco uno de los caballos de batalla de este final de año de, de Nintendo Switch. 26 mm. de febrero de 2021. O sea, ¿Sí? parece, parece que está lejos porque es año que viene, pero bueno, <risa> tres mesecillos.
1: Sí, no, no andábamos muy desencaminados. Creo que fue en el grupo de Telegram donde más o menos lo ubicábamos en marzo, abril, primavera. Mm. Y bueno, se queda en febrero, porque ya es que este año no yo creo que estaba todo demasiado saturado, no tenía sentido lanzar nada incluso en, en diciembre. Y muy buena pinta en la línea del, del primero, de uh -huh. Nintendo 3DS. Uh -huh. Y sobre todo para los amantes del RPG, yo creo que aquí el que más puede hablar es Zipi. Sí,
2: sí, sí pero... el tráiler lo he visto espectacular, tío. O sea, me ha encantado. Ha habido cosas rollo Octopath, pero cosas después que me decían, no es el Octopath, es Bravely Default. Sabes, o sea, <risa> va diferente y no sé, me ha encantado en, en general, tío, un, un JRPG clásico bueno bueno y que se ve de fábula. Sí, sí, yo, a ver, no es no es mi no es mi rollo de,
0: de género, pero ves el trailer y dices, coño, esto está hecho con bastante mimo, con mucho cuidado, eh, viene, bien, a mí me me gusta mucho y creo que creo que los amantes de este género, concretamente a los amantes de la saga eh, es una muy buena noticia y creo que les va les va a molar mucho
1: Febrero se 2000. nota se nota que, que comparten equipo no con los creadores de, de Final Fantasy y de hecho que sí. si me corrijas si no Cip, hay mucha gente que lo que lo compara como el nuevo Final Fantasy no o el Final Fantasy de Nintendo sí, el
2: que el que recupera exacto el legado de los Final Fantasy de Nintendo <risa> <Que> cuando, <risa> sí, un poco se ríe. sí que sí, sí se que cierto, por que... la senda de la PlayStation empezaron a mirar un poco pero bueno aquí viene esta saga que yo le veo gran recorrido a pesar de, de tener solo Bravely Default el Bravely Second y este Bravely Default 2, creo que van a seguir viniendo unos cuantos ¿eh? Sí, yo creo que aquí tienen, tienen muchas veces
0: desde este programa y en muchos sitios se piden IPs nuevas y tal y cual, yo creo que esta es una saga que va a tener recorrido, esta es una saga para, para años, me da la sensación vamos
1: Sí, 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 además es una saga que a nivel visual creo que tiene un estilo muy, muy propio muy característico y eso siempre ayuda a la hora de bueno, pues darle un reconocimiento con respecto a otras franquicias de RPG que hay muchísimas.
0: Sí, el hecho de ser reconocible, de poder ver un pantalla y decir, bueno, este es Bravely Default, está, está muy guay, está muy guay. Eh, sin salirnos de 2021, No More Heroes 3, también otro, otro juego que se esperaba para este año un poco como uno de los gordos y lo que decimos. Al final eh, fue un año tan terrible que hay tantos durmiendo juegos que tienen que retrasar. Pero bueno, cosas que pasan. Eh, 2021 no han dado más no, fecha. Eh, no, más no, no, eh, bueno, El trailer es No More Fuse al extremo. O A sea, una sí. idea de la completa una, una fumada como una catedral. Divertidísimo seguramente. Eso no, uh -huh. no pone nadie en duda.
2: A mí pero, me mola que te, que te spoilean en el tráiler un poco el, el final de, de los dos no sí sí pero, sí, sí. pero bueno, tío, o sea, lo, lo llevan sí. a, a lo caricaturesco y... Porque, sí, dicen, porque... eres el mejor del mundo, pues... ¡ah, contra Aliens. <risa> <risa> eh, sí, porque precisamente en
0: 2021 llegará la tercera entrega, pero... La sorpresa fue que tanto la primera como la segunda parte, eh, en ese momento, el día 28, eh, pusieron a la, a la venta en el iShop una, una buena noticia. El original de, de Wii, creo que el segundo también es de Wii, ¿verdad?
1: Los dos, sí, los dos son de Wii. Vale. Es una pena es una, es una pena que al final Nintendo no, no se haya atrevido a lanzarlo en físico, pero es mu una muy buena noticia porque No More Heroes, las dos la do entregas, ¿eh? ninguna, ninguna se salva, un Tiene estilo, un estilo perdón muy suda 51, muy gamberro, muy, muy diferente a ¿no? lo que estamos uh -huh. habituados, pero a nivel, sobre todo, jugable y de desarrollo, es muy especial. O sea, viene muy bien, como la demo de Hyrule Warriors, que ahora hablaremos un poco sobre ella, supongo. Sí, para vale, yo, una idea vale, de lo que. Quería dejar
0: esa demo y, y Control y Hitman <risa> para, para el final, sí. para poder hablar la de lo que te han dicho.
1: Vale, digo que, que sirve para hacerse una idea muy buena de lo que puede venir en este caso con la tercera entrega. Porque no son juegos asequibles, ¿no? De primera, de primera mano.
0: Sí, está, está bien para familiarizarse con la saga, está, está guay. Está
2: muy bien. Eh, Sigo, También. ¿o tienes de Sí, yo quiero añadir que para los que no hayan jugado a la saga, eh, pilladlo porque son la hostia estos juegos. Sí. Eh, yo los jugué en, en Wii, el primero con Wii Mode y el segundo mm. con con Gamepad, que es como recomendaba Suda, ¿no? O sea, que cada, cada creador eh, hace los juegos a medida de lo que piensa cómo se tienen que jugar y, uh -huh. y es, es la caña. Y ¿Eh, espero...
0: Pillo, ¿Eh? ¿Me lo pillo
2: entonces? No... Sí, claro. sí. sí.
1: Sí, claro, y... píllatelo. Pí... Sí, sí,
2: sí, pilla, 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 Pancho. O sea, esta, esta además creo que es la versión sin censurar, si no me equivoco. Ahí es, es es la que buena. Preguntarte.
1: Esa es la buena. Esa es la buena.
2: Y bueno, yo estoy esperando a que saquen la versión física porque digo, bueno, estos dos ya me los he pasado. No tengo prisa en pillármelos en digital, pero si salen físico, eh, es una pieza de colección que no quiero que me falte. Sí,
1: sí, sí, yo, yo no tengo más... los
2: dos. No es carta sí. que salga en físico, eh
1: no, quizás pueda ser para ver cómo responden en venta un poco a nivel digital y a lo mejor después Nintendo se lanza yo tengo los dos en Wii y uh -huh. lo que quería hablar es solo con Zipi, porque me acuerdo cuando lo anunciaron en su momento, no sé si era la versión americana, puede ser Cipi del, del primero, donde bueno, pues no había censura, sobre todo censura uh -huh. la de desmembrar sangre y todo este tipo de cosas sí, 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 y es una pena porque la versión europea pues llegó con una especie de tinta negra,
2: era <ríe> súper feo, sí o sea, pero, sí. a, o sea, solo cambiaba el color prácticamente. Y, y es que. Pero se notaba. Sí, uh -huh. sí, mucho, mucho. Que me lo pillo, ¿eh?
1: Estaba en modo zippy, modo zippy.
2: Totalmente, ¿no? Me, me, me está, quema de nada. Está, la está la muy más. bien, está, está muy bien. O sea, habrá envejecido regular algunas mecánicas del No More Heroes 1. Sí, Sobre todo sí, sí. el a tema ver, de las pues, dudas. La pero, pero por lo demás, el juego está súper bien,
1: tío. Creo que estaba en torno a unos 20, puede ser.
0: Uy, uy, uy. uy. Creo,
1: ¿eh? Me suena que más o menos estaba en, en ese precio.
0: 18. Bueno, ya
1: veremos. Bueno.
0: Ya veremos. ya veremos <risa> Bueno, nos metemos en, en este año. En este año que hay, hay cositas, hay cositas. Eh, Immortals phoenix Rising. Yo este juego tenía muchas ganas. Muchas, muchas, muchas. Eh, una especie de pseudopresos de Wild, pasado por la mitología griega, con muy buena pinta, David, por momentos el diseño me recordó también en ciertas partes a Rain. Eh, bueno, eso, era un juego muy esperado y por fin sabemos que lo tendremos el 3 de diciembre, dentro de dentro de nada, dentro de un mes. ¿Cómo se llama? ¿Guess se llamaba al principio este, este juego? ¿verdad? Sí, y, y
1: quedaba no.
2: bastante mejor, pero bueno, no pasa nada. Sí,
1: sí, es una <risa> pena, ¿eh? Me, me gustaba mucho más el, el primer nombre... Y, bueno, la novedad era que teníamos el primer minuto y poco en movimiento del juego en Switch, corriendo en la consola. Uh -huh. Bueno, evidentemente el salto gráfico con respecto a la competencia es evidente. Y habrá sí, yo... que ver, sobre todo, yo creo, el, el rendimiento. Porque, bueno, no, no pintaba nada mal en, en movimiento en Switch. Pero habrá que ver después cómo responde en espacios abiertos, cuando hay bastantes enemigos en pantalla. Ahí lo que todavía no me fío yo de Ubisoft.
0: Bueno, ya se sabe que... Y lo bueno también es no, no esperarse grandes alardes, porque si no después pasa lo que pasa. Si no después llegan las decepciones, joder, es que hay que acordarse que, que Switch, que se juega en portátil, que se juega muy bien y ya está.
2: Pero exacto, eso, eso es lo que hay que valorar, o sea, no sé, hay, hay muchos juegos que, que yo he decidido sacrificar ese aspecto técnico, gráfico, por poder jugar en portátil, porque quieras o no, le doy mucha caña en portátil al final a la Switch. Y este no sé si va a poder pasar por ese filtro, tío, porque, no sé, tengo ahí una desconfianza que a lo mejor me lo hace sí. pillar en la, en la Xbox.
0: Yo, bueno, mi opinión al respecto prefiero, prefiero dejarla para, para la demo de Heroly de Warriors porque también hay mucho debate acerca de acabado <ríe> técnico y yo prefiero decir lo que pienso ahí y dar lo que tendría. Eh, cositas, cositas, así que, que, que siempre suman, que no son grandes bombas, pero yo me llevo una alegría muy grande sabiendo que, que dentro de seis días llega Trópico 6 a, a Nintendo Switch. A mí es una, es una saga que me encanta, no sé si la probasteis alguna vez,
1: es una no, maravilla. Aquí el fan pero, de, de la franquicia creo que eres tú. Pues es,
0: una, es un simulador es de gestión, típico pues eh, hermanado con el Cities Skyline y cosas así, pero en este caso tú lo que eres es un dictador de una isla. Y entonces tienes que, bueno, pues, eh, aparte de gobernar, pues tú puedes elegir si, pues, por ejemplo, los impuestos de la nación son tantos, los quieres reinvertir en la población o te quieres llevar un tanto por ciento de tu cuenta de Suiza. Por ejemplo. Mm -hmm. O unos golpistas van a hacer una manifestación. ¿Qué haces? ¿Vas con la policía a meterles palos o los sobornos? Claro, es decir, <risa> tiene, tiene estas movidas. Y claro... Ves crecer la ciudad, tienes misiones. De bueno, pues si ya casa tantos habitantes, pues puedes construir un palacio presidencial más grande. Eso, muy rollo gestión, muy rollo Sin City, Civilization, esas cosas. Y es muy, muy divertido, muy divertido. Yo, yo el 5 lo jugué una, una cantidad eh, inmensa de horas. Y el 6 sabía que, sabía que estaba de camino a Switch, pero había, hacía tiempo que no se había la de él. Y nada, dentro de, de seis días, con lo cual yo, encantado. Por eso también estoy pensando en No morir porque no tengo pasta para todo. Entonces, <risa> sí, lo,
2: de, lo del tiempo, gestionar el tiempo está regulando. Claro, entonces, bueno, <risa> bueno.
0: Eh, nada,
2: pues, Story of
0: Seasons, un, también eh, típico de gestión de granjas. Mm. Es, es para, los,
2: para los que ya les empieza a quedarse corto el Animal Crossing. Sí, sí, es muy
0: desesperado. está bueno también, ¿eh? 26 de marzo de 2021 y tal, eh. sí.
2: Una esto
1: cosita, un po... dime. esto Digo, Zipi, que yo creo que si no me equivoco que Story of Season es como han rebautizado a la, a la franquicia Harvest Moon, ¿no?
2: Eso es, sí, eh, sí. son exactamente los mismos desarrolladores, pero eh, lo que es Harvest Moon, al nombre, se lo quedó una compañía americana y, mm. y ahora pues los, los mismos desarrolladores del antiguo Harvest Moon... Hacen el Story of
1: Seasons. Sí, sí, sí. Además, justamente lo que decía Pancho, le veo muchos elementos de Animal Crossing y, y eso ah. que no lo he jugado, no sé si... No, lo he hecho pero
2: no vale. Lo yo, sé. pero sí, sí, sí. Eso.
1: <risa> no sé si realmente es habitual dentro de la franquicia o ha bebido mucho ahora del último Animal Crossing o de Animal Crossing en general.
2: Bueno, es que Harvest Moon había antes de Animal Crossing. O sea que sí, sí, lo sé, lo sé. Ha ido a una simbiosis ahí, han crecido por separado y... Cada uno tiene sus cositas, pero ambos son juegos de gestión y simulador de vida, que mm -hmm. son muy buenos, ¿eh? de que rayan lo excelente. Eh,
0: correcto. Voy a hacer un corte así un poco brusco, y me van a disculpar las compañías que les toque porque voy a dejar en el tintero algún jueguecillo que otro, pero es que estoy viendo que tenemos dos temas importantes por tratar y se nos ve el tiempo, y eso no puede, sí. eso no puede ser. Eh, uno de los anuncios importantes de este, este direct fue eh, la versión eh, cloud de Control. Eh, la versión cloud para Europa y América, esto era algo que hasta ahora se estilaba en Japón, con Assassin's Creed y Resident Evil 7 y tal. Y nos llega Control en versión cloud a partir de ese mismo día también, ya lo podías descargar. Eh, bueno, aquí no sepa lo que es eh, una versión cloud, creo que aquí ya lo explicamos eh, más de una vez, pero viene siendo que el juego se ejecuta en un servidor externo y se streamea a la Switch. O sea, tú realmente lo que estás viendo es una transmisión. Te dejan jugar, creo que son 10 minutos, más que nada para comprobar si tu conexión es estable. Obviamente necesitas conexión permanente. Uh -huh. Y eh, punto a favor. Sí que es cierto que claro, la Nintendo Switch, al no tener que, que mover... Esa carga gráfica, pues, es pues, modelo que te los huevos. Eh, puntos en contra. El modelo de negocio, el necesitar una conexión permanente. A mí, particularmente, y sé que aquí tengo una batalla campal con Juan, a mí no me parece, no me parece tan tremendo. O sea, no es mi modelo favorito, pero bueno, creo que, creo que sí, se sobre todo. Y lo importante es, si se alterna con el modelo tradicional, pues a mí, mira, si me siguen sacando juegos en físico y de vez en cuando me sacan un juego que sería imposible o muy difícil porque era Switch en versión cloud. Bueno, pues mira, no me parece mal, no me parece mal. A partir de ese día estaba Control para para descargar, caro, caro, también, también os digo. Hay el problema. Eh, porque creo que son 39 euros, si no me equivoco.
1: No me acuerdo exactamente la, el importe, pero era un precio...
0: Son 39 euros pero algo que al final...
1: Estás estrenando que... un
0: servidor externo. O sea, tampoco... sí, sí,
1: Es que ni siquiera lo tienes en, en la memoria de tu consola.
0: Claro. Eh, desde ese día Control y en 2021 Hitman 3.
1: Sí. Otro, otro
0: juego también Cloud Version. También otro juego que seguramente técnicamente Switch no, no, no llegaría a él. Pero bueno. Eh, ¿Qué os parece y a qué pensáis que se debe de repente hmm. esta presentación? Porque el otro día manejamos una teoría que a mí me parece bueno, que tiene bastante sentido.
2: Dale, Juan, que tú estás adversariado y yo después pongo paz.
1: A ver, a mí es la un modelo de negocio. Es, puta <ríe> es un modelo de negocio que me da miedo. Miedo porque va un poco enfocado a convertir los videojuegos en un Netflix de videojuegos, realmente. Y tú mismo lo has dicho, tiene un precio desorbitado por un juego que tú directamente, pues ni siquiera lo tienes en la memoria de tu consola. Ya no es que no tengas uh -huh. el cartucho sino directamente juegas en la nube y estás pagando un precio desorbitado por un servicio que, bueno, es verdad que acerca títulos a Switch que en un principio, eh, bueno, ya, ya no es que sean imposibles de traer a la consola, sino sobre todo a la hora de destinar recursos y entiendo a las compañías, de hecho, le entrevistaron el otro día al equipo encargado de, de traerlo a Switch, que por temas de, de rentabilidad, de negocio, bueno, pues no era viable, ¿no? Porque no podían destinar muchos recursos a un solo juego. Porque además el motor que, que mueve este control pues no, no es compatible con Switch. Entonces, es una alternativa. Pero me gustaría que fuera una alternativa más asequible, más cómoda, más jugosa para el consumidor. Y a día de hoy no me lo parece, la verdad. Sí, pero
2: al final, eh, Juan, yo creo que, que es innegable que, que es rentable este, este tipo de negocio para Switch. Es decir, los juegos que puede mover los tienes... <risa> físicos muchas veces y los que no puedes tener los tienes en versión cloud. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora mismo la, el propio juego es el que, eh, la compañía que desarrolla ese juego es el que pone el server. En el mm -hmm. momento que el que ponga el server sea, que si el Google con su Stadia, eh, Microsoft con el eh, Game Pass, este Flower Cloud versión. XCloud, lo que se llama. No, claro, claro. El Ubisoft con su Ubicloud o Ubi como quiera llamarle, etc. Eh, aquí va a empezar a ser rentable. Porque eh, yo creo que Switch va a seguir avanzando, va a seguir evolucionando. Y nos va a ofrecer algo parecido a lo que nos ofrece un móvil. O sea, un móvil nunca va a ser una consola de nueva generación. Pero creo que sí que van a querer los desarrolladores que juguemos a esos juegos tan potentes que podemos jugar en las consolas en el móvil. Con lo cual, también interesa jugarlo en, en Switch. Contra más sitios, mejor.
1: Sí, pero por otra parte, estamos restando la portabilidad que tiene la consola. O sea, si una de, la, de las bases más importantes de Switch es que puedes llevártela a cualquier sitio con este tipo de juegos, olvídate. Aparte sí. de que, bueno, es, para no, yo, es para normal. Para mí,
0: para mí eso, eso es un sí, pero no. Me lo decía el otro día en de Telegram. Ya tenemos el 5G a la vuelta a la esquina y las tarifas técnicas ilimitadas están,
2: eh,
0: te regalan la
2: de banco. Sí, pero bueno. no es tan estable y tal, o sea, los suyos juegan. No, no, pero bueno, ya no es aquello que... Todo... No, no, es que si
0: salgo de casa no puedo jugarlo.
1: Ya, eso es. Además, que no se olvide eso, que estamos desembolsando una cantidad muy alta por algo que, es que directamente ni, ni siquiera lo tenemos en la consola. Entonces... Mmm... A mí este tipo de servicio, bien llevado, bien dirigido, bueno, creo que, que me guste o no, la industria va a ir por ese camino. Sí, yo creo que ese camino y, es militar. Sí, y es normal que para una empresa, evidentemente, no sé cuánto le cuesta mantener unos servidores, pero claro que es rentable a esos precios, pues imagínate si, si no es rentable para una compañía.
0: Yo lo que os quería plantear, es la teoría loca que decíamos el otro día, que la quiero compartir con todos los oyentes, esto, esto no tiene ninguna base, o sea, simplemente fue una teoría que leí, y, y me parece que tiene mucho sentido. Eh, es que, bueno, hace mucho tiempo que sabéis que se está hablando de una posible pues, Nintendo Switch Pro, que, que es prácticamente un hecho que en algún momento va a salir y tal y igual, y que va a dar un paso a nivel técnico, paso adelante. ¿Sería posible que estas versiones cloud fueran una especie de globo sonda para no dejar eh, de lado a los usuarios de Switch en el sentido de, pues en un hipotético Switch Pro sale... a ¿Qué os digo, Cyberpunk 77, por ejemplo, en versión digital y física. Pero para los sueles de la Switch eh, antigua, os dejamos jugar al mismo juego en versión cloud Y así nadie se queja de es que dejamos tirados a 62 millones de usuarios.
1: Bueno, sí, a ver, mmm, suena, Mira, suena bastante que lógico. Un jugador, ¿eh? Sí, sí, suena bastante lógico, pero al final es un parche. O sea, sí, no, no, a ver,
0: está, está claro, está claro que, que es un, un bueno, venga. Pero, pero como bueno. teoría
1: tiene todo el sentido del mundo si, si al final Nintendo tiene planeado Sacar el año que viene una Nintendo Switch Pro La única manera que a mí se me ocurre Es que al final eh, Los poseedores del modelo antiguo Que no se nos olvide Probablemente estén unos 70 millones de consolas eh, 65 70 mm, Se quedan tirados Entonces tiene que ofrecer un servicio alternativo Para mí esta alternativa Si al final lo hacen competitivo en precio En servicio puede ser interesante Pero vamos a ver
2: no, no sé, yo no lo veo esto, tío. No creo que sea ningún globo sonda ni nada. Es pues por lo llevar veo... la contraria, más que nada. No, no. <risa> <risa> no es por llevar la contraria, sino por, por seguir eh, siendo lógico con el discurso que he dado antes. Yo creo que esto va a rollo como los móviles, tío. O sea, eh, la Switch no va a poder nunca llegar a donde llegan las consolas de nueva generación, que van a salir uh -huh. de nueva generación. Porque es que tampoco interesa. Porque Nintendo ha visto que el, donde saben ellos llevarlo es en el terreno de las portátiles. Y ojalá sigan por ahí porque lo hacen bastante bien. Y, bien. y ya está. Uh, portátil. Por culo. Sí, exacto. A tomar por culo. Portátil. Y si quieres algo más, pues tienes la nube. Claro.
1: <risa> de todas claro. formas, yo creo que este, que este modelo no sé en Switch, pero yo creo que no va a tener éxito. Me la juego. <risa> bueno, Me ya la juego no. Porque... Se verá. Ya se verá. Sí, habrá que ver la gente lo que está dispuesto pero no y, creo que y esté las dispuesto compañías a...
2: hasta cuánto van a arriesgar? Eso también hay es que tener en cuenta. Eh, bueno, todo esto.
0: ¿Habéis probado la, la versión Cloud de Control? ¿No? No,
2: puedo. no, no, no.
1: Te tenemos aquí.
0: Yo sí, lo he probado. <risas> sí. Y con una conexión de, de
2: calidad.
0: Con una conexión por wifi de más o menos tirando por lo bajo unos eh, 180 megas más o menos.
2: Bien, muy bien.
0: Muy bien. Algo de input lag en algún momento y un ¿Eh? poquito de retraso en la cámara, pero, pero bien, bien, bien. Además te deja elegir dos opciones, te deja elegir modo gráficos y modo rendimiento. Y probé los dos y va bueno bastante bueno. A mí lo, lo único que se me antoja es un poco corta la prueba. a Diez minutos. Coño, a ver. No sé, me parece un, un poco poco. Pero bueno, pero sí, el rendimiento es bueno. No es, no es. Eh, no, no te venden ninguna moto. O sea, la cosa funciona.
1: Funciona y funciona sí. bien. Al final, bueno, las la, la empresas y los estudios que saquen este tipo de juegos en versión cloud, pues, bueno, se refugiarán un poco en que dependiendo de tu conexión, pues la experiencia será mejor o peor. Digo, claro, ya, eso, eso está claro, está claro. Entonces, de, depende totalmente de eso.
0: Pero bueno, pues veremos, veremos qué pasa tanto con Control como con Hitman, como los posibles títulos que lleguen en Cloud Versión en un futuro. Yo sí, por ejemplo, y sobre todo, si hicieran el cambio, si me trajeran la cloud version de Resident Evil 7, a Europa, por los 15 euros que vale por tres meses, creo que es en Japón, pues no os niego que a lo mejor lo un ¿eh?
1: yo, yo creo que este modelo tendría más sentido al final si, si pagan una suscripción, de hecho, sí, pagamos sí, una sí. suscripción nosotros por el servicio online de Nintendo, bueno, pues otra adicional si quiere, donde, bueno, podría tener eh, más sentido de cara al jugador una suscripción de 10 euros no sé, mensuales, 5 euros, la cantidad que sea y disfruto de los juegos así sí, sí puede un, ser atractivo un
0: Nintendo Online Premium bueno,
1: algo que qué. sea atractivo realmente sí,
0: en fin, que veremos por dónde va la industria lo gordo
2: todo lo gordo Ahí. <risa> <risa> eh, lo sentís <risa>
0: último último trailer de de Iruly Warriors bueno, creo, creo que lo último, te lo voy a decir. Se sí,
2: como sigan más, van pero como sigan, sacar, juego, ¿no? como sigan sacando más, el
0: siguiente trailer son los créditos en el final. Sí,
2: sí tío.
0: Además, eh, a ver, eh, voy a tener cuidado porque sé sí que Juan no lo vio y lo respeto muchísimo. Eh, sí. simplemente, simplemente diré que con este trailer se, se pasan. O sea, hay un momento que da una información que dices, no es necesario para nada decir esto. O sea, estás chafando una sorpresa muy... Sí. Muy sí. grande. Es decir, ¿qué necesidad tienes de, de, de enseñar esto? Y, y sí, que hubo gente que se quedó un poco un poco loca con el, con el trailer. Lo más importante, que llegó la demo. Llegó la demo por sorpresa, completamente. Eh, en plan, bueno, pues, ahora podéis probar y no le guardo. Y bueno, pues llegaron las batallas, llegaron los goblins y llegaron los llantos, porque la gente es así. <risa> eh... A mí hay un comentario que leo, que leo muy habitualmente y, bueno, cada vez más habitualmente y, y con respecto a este juego lo estoy leyendo mucho y, y a mí me vais a perdonar, pero a mí me hace hostia gracia. Me hace hostia gracia porque me parece una flipadura como una catedral. Que es... Es que tiene caídas de frames y con esta resolución es que me pongo nervioso y me encuentro mal. Es como, bueno, pues <risa> tómate una juego al pachis. qué quiero decir... No me lo creo, o sea, no me... Lo... Quiero decir, tiene que ser gente que tiene algún problema de atención.
1: Eh, hombre, a ver, hasta cierto punto entiendo a esta gente a la hora de, de criticar o, no sé, un juego que sale al mercado con mmm, problemas técnicos. Eh, Yo entiendo que hecho...
0: no entiendo, entiendo, entiendo critique. Joder, pues vaya mierda que no tengo una atención estable. Pero es que me vendan la burra de... Es que me encuentro mal. en qué?
1: No, no, no. Ni, ni, lo convierte, <risa> ni lo convierte en injugable pero llama la atención eh, que un juego de tal envergadura pero bueno como lo fue Zelda Brothers de Wild que tenía su, sus caídas de frame sí. y bueno pero eso no empaña el gran resultado el juegazo la no obra maestra que es Brothers de Wild y aquí tampoco creo que lo que lo haga es criticable lo es pero bueno al margen de eso eh, tampoco convierte al juego en un sufrimiento yo
0: sí creo que hay dos tipos de jugadores hay el jugador que va a disfrutar de la experiencia y el jugador que va a analizar la experiencia.
2: Sí.
0: Eh, a ver, ¿hay caídas de frames? Las hay, por supuesto. La resolución portátil, sobre todo, es pobre. Es pobre. O sea, yo encendí el juego en, en PC y la primera montaña dije, uy, que el Pixel es más grande. Pero hasta ahí. O sea, empezó el personaje a correr a los hostia y dije, ah, a tomar por el culo. Es divertido, es lo importante. Después eso, hay gente que que si el vídeo de no sé quién que te dice que aquí baja 14 frames, que si es que hay una resolución que es por debajo de 480p, a mí me la sopla tantísimo.
1: Pero, <risa> pero sí. tantísimo. Yo creo que por lo general a los poseedores de consolas de Nintendo todo eso nos, nos da un poco igual, ¿no? ¿no? No vamos en la línea de bueno de la competencia. Que quieras que no, valga a redundancia, su competencia es un poco mostrar músculo y a ver quién va mejor resolución, mejor FPS, para mí los videojuegos no son eso. Y, y por eso quizá no me gusta entrar en ese tipo de guerra y de debates porque son mucho más simples. Yo creo que lo complicamos todo mucho.
0: Yo creo, yo creo que también tiene, tiene mucho de, de, de postureo. O sea, tiene mucho en el sentido de, de mirad cuánto sé de, de gráficos y de cosas técnicas y qué inconformistas son. Muy sí. bien, ¿qué quieres? Un ping creo que sí, creo que, creo que hay mucha mucha postura, dicho esto yo no, o sí que es cierto que tiene caídas de frames, sobre sí, todo cuando, sí, hay, tiene... cuando hay muchos enemigos en pantalla y pero sea, es que
2: eso le pasaba al de Wii U, tío no, es que sí, eso tío. le pasa
0: a todos los musus del mundo
2: claro, sí. O sea, claro. Sí, sí. Y,
0: y sí que es cierto que la solución portátil importante bueno, bueno mejorable, mejorable tampoco es la de Shino 2 que decían por ahí, no, es la misma no, 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 o sea, se, se, ve, se ve un poco más nítido y a mí me parece un juego, lo que pude probar, terriblemente. Tío.
1: Tampoco nos olvidemos que es una demo, ¿eh? Que no es el juego final. Bueno, bueno,
0: bueno, eso también es algo que leí del otro bando, ¿no? Es una demo, cuando una demo te sale a día 1 de noviembre, el juego sale a día 20.
1: Mm, Poco claro. No, yo creo que esta demo es la que ya mostraron hace tiempo que jugaron online y, o sea, que tiene, que no solo tiene un mes o dos meses allá. Creo pero, que no, viene no, no quiero, de quiero
0: decir, lo que te enseñan ahora es lo que van a sacar Seguramente. Sí.
2: Otra cosa el... es que con un parche lo y tal. Sí. sí, sí o sea, el capítulo este que han... Es que, bueno, no sé, me perdonaréis, pero yo no lo he jugado. El capítulo <risas> este que se puede jugar eh, va a estar tal cual en el juego final, sí. Pero posiblemente habrá un parche día uno de estos que te arreglen algunos fallitos. Vale, bueno, pero vamos a ver,
0: tú no lo jugaste. tú, Juan?
1: No, no lo he jugado, no. Si no quiero pero, ver los tío, trailers... bueno, si no no yo no queremos
2: trailers. spoilers, tío. Pero vamos a ver, o sea, fui yo el fui único yo <ríe> que lo
1: jugué. Sí. Claro, si no quiero jugarlo, no quiero saber nada, y eso que tengo que estar todos los días esquivando, como si fueran minas, eh, eh, los spoilers que hay en Twitter. <ríe>
0: Señor, dame paciencia.
2: Sí, yo, yo, yo como Juan, pero sin el extremo de no mirar el trailer. El trailer sí lo he visto y me he olvidado de él y ya está. No, no, pero si sí, por lo va
0: de Juan bloquea hashtags y, todo, y toda la movida en es, 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 es un ninja de información. Bueno, pues os diré que, que va a haber mucha gente decepcionada Es un musu, tal cual Es un world Tal cual
2: Pero, pero que no íbamos avisados de eso
0: a Bueno, pero sí que es cierto que incluso aquí yo llegué a decir que a mí pues, es que me dabas que iba a ser mucho más un juego de celda llevado al género musu. no es un musu llevado lleva celda. Ahí, claro. ahí me viene arriba y, y, y me desdigo.
1: Pero, pero Pancho, sí a que, eso ha venido la demo, ¿no? A romper corazones.
0: <risa> eh, dicho esto, sí que es cierto que se han esforzado al 200% para que dentro de que es un musu tal cual, sí. de la sensación total y absoluta que estás en través de Total sí. y absoluta. Menús, pues eso es
1: lo que
2: cuenta tío.
0: menús transiciones eh, objetos en la batalla eh, bueno, el mapa obviamente hay tantos detalles que dices hostia esto es de verdad de bueno que al final sí que te da un poco la de sensación de que, de que es un DLC grande por si no, no sé si me explico <risa> ahí, ahí es un poco la, la sensación que me dio y muy bueno este primer capítulo muy bien es muy a ver si es que asumes qué tipo de género es y hasta dónde llega es muy divertido tiene una mecánica de combate un pelín más profunda que de lo que suele ser habitual en los musios y más profunda de lo que era la primera en la primera entrega de Hyrule Warriors. O sea, tienes que ocurrirte... A veces sí que es de ir por el plato, plum, 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 va espada. Pero hay momentos en los que tienes que elegir qué golpe es el mejor para darle a tal enemigo y tal. Y tal. O sea, le da, le da un toquecillo de profundidad de bastante
1: chulo. De todas formas, si sí, sí, yo no estoy confundido ¿eh? porque he visto poco o menos que poco eh, han introducido los colos, ¿no? y eso quieras que no le da un sí. poquito más de factor de exploración sí. dentro de lo que es un muso ¿O no? Te los encuentras,
0: más que, más que buscar
1: Vale, vale, perfecto
0: <risa> Así que <risa> sí. tú, tú vas vas por un camino que es por el que tienes que ir y de repente ves una cosita y ahí hay un colo sí. A ver, que, que igual en, en siguientes capítulos, quién sabe pero en el primero, desde luego, poco menos que te los encuentras y bueno, dicho eso, sota es caballo rey. ¿eh? O sea, es eh, ir conquistando atalayas e ir matando enemigos. No no tiene más. Que lo hicieron muy bien con, para unirlo al lore de M.Z. sí, pero no tiene sí. nada más. Dicho esto, como último dato y no desvelaré absolutamente nada más, vaya sacada de rabo el personaje de, de joder, de Impa. Y me salía Mifa ahora. De Impa, madre mía. O sea, yo, va a ser la nueva rabina de, de todos los Nintendo y, y hasta ahí. La,
2: <risa> dejo, la nueva waifu.
0: Os dejo. No, 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 no te confundas. No la nueva waifu es la otra, el laboratorio. es esa <risa> la nueva, Pero Impa es eh, puta idiota. Es decir, bueno, o sea, te puedes cascar tú a todos los ejércitos tú sola. Eh, ya lo ves, ya lo ves. No quiero, no comentar más. No quiero comentar más por ahora Y, y nada, esto fue un poco el, el resumen de del, del ah, directo, como os digo, bueno, pues al final sí que podemos nos queda un poquito de tiempo para comentar de este Parting Dufo, un jueguecillo ahí, así justamente, típico, justamente. Juego, pequeño justamente. Nintendo y tal, el Gracioso sin más. Sí, me recordó en esencia el Good Job. Sí, no, 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 quiero decir, no es mecánica de juego, sino ese, ese jueguecillo gracioso, pequeñito.
2: Yo creo que hablé en otro podcast, no, no sé cuándo. Pero hablé de él porque lo jugué en, en móvil, el part-time UFO. Dios, y... ¿Cómo? ¿Cómo? Que bien lo pronuncias. Part-time UFO. <risa> 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 y entonces eh, quiero redimirme porque hice una malicia, que es, es que en vez de pagar el euro y pico que valía, pues me bajé la peca. ¿En serio? Sí, entonces <risa> quiero redimirme comprándolo aquí porque se puede jugar en cooperativo y, y eso pues eso siempre me atrae y, eso, Esto es vergüenza
0: tu comportamiento
2: Sí, sí, porque además eh, encima no es un mal juego, es, es que es un juego muy divertido, tío
1: <risa> <risa> Y que está hecho con mucho mimo o sea que A mí la me verdad dio, que... Dio me, me dio un poco de pena porque cuando vi el logo de Hard Laboratories la verdad que me esperaba otra cosa eh, ¿Qué te
2: esperaba?
1: Bueno, hombre, normalmente asocio el estudio a Kirby, me esperaba un nuevo Kirby, mm. la verdad. Sí. Eh, pero bueno, es verdad que Hal muchas veces prueba este tipo de títulos más pequeños, de puzzles, los Box Boys, no sé si se lo habéis jugado, pero hay varias sí, entregas. Sí, sí. Y bueno, han sacado dos tres títulos de Kirby, así un poco, bueno, medio gas. Kirby Star Allies y bueno, la verdad que me esperaba otro Kirby, aunque tengo que decir que me gustaría verlo con con otra franquicia, o, o con algo más nuevo, pero de más peso.
0: Ya, yeah. bueno, también es lo que digo, un jueguecillo que viene un poquito a sumar, no, 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 no molesta, y bueno, está, está ahí, está ahí. Eh, cerramos eh, direct el último del año, no sé si eso es bueno o malo, no sé qué significa, pero <risa> ya veremos. Quería comentaros para cerrar, que estamos ya en el ranking final, no sé si habéis estado al tanto de las últimas informaciones de Metroid eh, Prime 4, que hay una noticia contrastada y un rumor. A ver, Muy...
2: Yo no sé nada. En vale.
0: la, la noticia contrastada es que han fichado a una productora de GTA tanto del 4 como del 5. Ah, han, siguen con su Trinity en particular. O sea, sí. están ahí con gente de Halo, de World of, de World of War, de Red Dead y ahora de GTA. Yo, Joder. yo, no, yo, yo no sé, no sé qué, qué cojones de <risa>
2: Bueno, una cosa muy rara, tío. Aquí... No, yo,
0: yo, yo tengo, tengo, tengo la, el pálpito y me deshago completamente de cualquier fanboyismo. Lo digo absolutamente en serio. Creo que con este, con este juego se están intentando sacar el rabo al nivel de precio de bueno. O sea... <risa> sí, sí. No, creo, creo que van... ¿Sabéis? Ese momento en el cual Nintendo con un Mario 64, con un Zelda, de repente redefine ese género, de, de, de ahí en adelante, pues sí, bueno. me, da, me da la sensación de qué es lo que pretenden con en con 4 porque es que saldrá como tiene que salir, pero por ahora parece absolutamente megalítico, megalítico. No, un Dren que parece, la verdad. Sí, claro, fíjate. te digo, eh, la chica en cuestión es, um, tenía aquí el nombre, se me acaba de decir, Marisa Palumbo Marisa Palumbo. Marisa Palumbo. Marisa uh -huh. Palumbo que trabajó en Overwatch, en GTA 4, GTA V, Max, Max Payne 3. Además, si os dais cuenta, están fichando a mucha gente de shooter y de mundo abierto.
1: Sí, pero fíjate tú que yo creo que todos estos fichajes que se han hecho a lo mejor en los últimos meses no van tan enfocados al desarrollo de Metroid Prime 4. sino yo lo veo un poco más de a largo plazo dentro del estudio. Creo que Ya
0: había dicho Nintendo... otro pichadero.
1: Creo, creo, que Nintendo está metiendo mano y quiere hacer, reforzar mucho más eh, Retro Studios de lo que ya era. Pues y, y ahora te dejo a ti que continúe, que no quiero pincharte el globo.
0: Bueno, ahora, ya, ahora ya, 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 me, ya me pegaste el bajo, ahora ya, ya no puedo ir. Eh, no, no, ahora hablando en serio. Que sí, sí, pues seguramente sea así. Si yo no creo que estén fichando a todo el mundo para. para. para ahora mismo. Y más, si lo que os voy a comentar es cierto, que no lo sé, ¿eh? Eh, esto es un rumorcillo, que a ver, viene de Emily Rogers, que es una tía bastante contrastada, yo me, me fío bastante de sus informaciones y tiene un porcentaje de acierto muy grande, que dijo otro día en Twitter que a pesar de que la cancelación y reinicio de cero se anunció en enero de 2019, Retro Studios ya estaba con Metroid desde primavera de
1: 2018.
0: Ah. Eso le suma casi un año de trabajo. Sí, sí, parece sí, sí. que no, pero es bastante fundamental porque la gente lo esperaba para 2022 como pronto tú dices, bueno Nosotros... claro, dices, bueno, si empezaron en, en 2019, si empezaron a principios de 2018 cuidado que a finales del año que viene no, no de la sorpresa no sé si sí, sí, sí es cierto, que, que ya te digo no se han trastado, pero, pero bueno Tres años eh, para un desarrollo, bueno, si se dan presita... A ver, esto del COVID seguro que también estuvo que, que tocar, pero, sí. pero. Pero bueno. Pero ojo,
1: Retro no es un estudio japonés y parece ser que el tipo de estudios, en este caso son a, americanos, no afecta tanto el no, no afecta, COVID no, sí. a la hora de.
0: El, el tema del COVID tocó
1: sobre todo estudios japoneses. Por sí. eso, entonces, bueno, que no. Seguramente ha influido, porque ha influido en, en cualquier ámbito de, de nuestras vidas y de cualquier sector, pero que no creo que haya tenido tanta incidencia como sí que ha tenido con muchos estudios japoneses Yo creo que retroestudios también hay que depender eh, del material que hayan reciclado, de todo lo que habían hecho antes de hacer el reinicio. ¿Mm. En teoría supones?
2: nada. En teoría. Ya, de material, mí, pero las ideas y todo eso Claro, está eso, eso, eso. Ah, eso no... Claro, bueno, no es o sea, lo mismo Eso es Eso de... o no... Hace, ¿eh? Que porque el Breath of the Wild se construyó así también. ¿Vuestras expectativas con respecto a este juego cuáles son?
0: Porque ya os digo, ya las tengo muy, muy
1: altas. Muy, muy altas, ese es el problema, creo yo. No, eh... no, pero
0: yo os digo muy altas de muy altas.
1: Sí, sí, muy altas, claro. Sobre todo porque venimos de, de lo que es la franquicia, tres grandísimas entregas, y, y claro, vemos tantos fichajes, la importancia que Nintendo le está dando al, al desarrollo... Parece ser que va a ser el cierre de, de Switch, vale. todo depende al final de lo que termine por alargarlo Nintendo, pero está claro que va a ser el segundo book insignia de la consola, creo yo, va a estar uh -huh. los DIY y posiblemente Metroid Prime 4.
0: Eso eso os iba a preguntar, ¿es el cierre de Switch o es el gancho de Switch Pro? Mm, ambos.
1: Bueno, pero... ambos. Ahí
2: está mi apuesta. <risas> Metroid Prime 4. ¿no? Esa, esa me la he pedido yo, no repetirlo.
1: <risa> <risa> si, si va a ver, si mmm, realmente Nintendo no va a lanzar una consola nueva al mercado y si una versión mejorada, podría ser la, el cierre de un modelo y, y la bienvenida a, a la Switch Pro, sí, tendría todo el sentido del mundo también
0: que, que, que le gusta Nintendo con ¿eh? un claro,
1: pero entonces sería un poco raro porque mmm, si los rumores apuntan muy fuerte a que el año que viene es probable que Nintendo lance ese modelo Pro. Yo no creo que para el año que viene estuviera este Metro Prime 4, pero...
0: Yo es que por eso digo, por eso solté antes completamente de manera, tirarme a la piscina, la fecha de finales 2021. Eh, unas navidades con una posible Switch Pro y un Metro Prime 4, ojo. No, pero, pero claro. Suena, suena, suena ah, no, suena No
1: Sí, sí, suena <ríe> guay,
0: pero, pero dices, ¿y Breath of the Wild 2 para cuándo?
1: Y Bayonetta 3, o sea, el año que viene se pueden juntar mmm, bastantes bombazos, eh, muchos de es Nintendo, que, o se comparten
0: Yo es que creo que, que algún bombazo del año que viene se va a quedar precisamente para el siguiente. Día.
1: Sí, sí, sí. Creo sí. que va
0: a ser un efecto tren.
1: Pues entonces, si tiene que ser uno, va a ser Metroid Prime 4. No creo ni que Breaux de Wild 2, ni en este caso Bayonetta 3, del que lleva desaparecido, no sé si ya dos años, y se vayan a Sí, sí, yo por mí. <ríe> el otro día creo que desde el Twitter de... no sé si era de Platinum eh, bueno, celebraron el décimo aniversario creo que era de Bayonetta y deseaban como que el año que viene va a ser un buen año bueno, no sé si es referencia o no a que por fin veremos algo de Bayonetta 3 pensé que es Pero... el
0: décimo año sin noticias de Bayonetta 3
1: no <ríe> <ríe> y no me extrañaría como lo hace Nintendo últimamente que saquen un tráiler y te digan que en dos meses o tres meses lo tienes ya en la estantería
0: Ah, sí, sí, eso, 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 es muy de Nintendo. De repente, en el primer showcase de, del año que viene, te diga, ah, por cierto, mayor oh, de Tres.
1: Sí, y eh, vamos a acabar este año, creo. ¿O con, ¿Hemos tenido algún Nintendo Direct? No mi, tal, no, mi partner Showcase. No, creo no, no, que vamos tal. a acabar el año sin ninguno, eh. Como <risa> tal,
0: ¿no? Pero bueno, yo me quedo contento, creo que los showcase sí, sí, sí. han ido de, de menos a más clarísimamente.
1: Sí, sobre pero todo el último.
0: Recuerdo que el, primer. Primer, el primero era una mierda infecta. Y, <risa> y, y este último
2: este último está muy bien. muy bien. Este muy estaba muy bien. bien,
0: sí. A yo ver si que... Que, bueno,
2: pide más, pero yo estoy muy contento. Que Nintendo quizás va a centrar ahora las presentaciones en eso, en dosis más monográficas, en, en caso de sus primeras franquicias, y en caso de las third parties y second parties, pues las condensará en, en estos vídeos que, que quedan muy bien, la verdad.
0: Uh -huh. eh, al final, a ver, no me quiero extender porque nos queda un minuto escaso, dos, pero para próximos cafés uh, querría hacer un repaso porque al final, en este 2020 de mierda terrible, <risa> han, han, han arreglado bastante el año. O sea, yo recuerdo que a, me, a mediados estábamos los tres desesperados en plan...
2: Totalmente. Vamos a jugar a
0: las putas damas el resto de nuestra vida. Vamos a jugar un reunidos y tal. Y tú al final te, te paras a, a contar juegos eso, de, de corte medio ¿da? y dices... Bueno, bueno, bueno. Para cómo se presentaba la cosa, pues ni tan mal, la verdad. Pero ya os digo, prefiero extenderme en, en siguientes programas que si no nos dan aquí las las cuatro mil y medio chicos sí. os dejo cerrar como queráis si tenéis algo que añadir es vuestro momento
1: en, no. en silencio así me gusta son chicos
0: decididos. no
2: o sea eh, sí que veo el programa este del repaso del 2020 como sí sí son ¿No? a, a, ¿no? a final de año tocará obviamente. sí pero cuando sí, sí. Claro, tenemos que jugar a ese de Warriors a ver qué tal
0: Uf, 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 quedan 20 días, quedan 20 días. Como siempre.
2: Porque lo demás, lo demás está jugado ya, ¿eh? O sea, tampoco te creas que va a haber mucha cosa más. Me encanta,
0: me encanta lo sobrado
1: que va. Además está jugado. <risa> sí. Bueno, bueno, hay, hay buenos lanzamientos a la final de año, ¿eh? Yo me quedo fundamentalmente, aparte de Irule Warriors, con los dos Ori, que salen en formato físico, uh -huh. y para mí, bueno, eh, es una grandísima noticia. Y, bueno, hay más cositas por ahí en los últimos meses del año, pero yo fundamentalmente me quedo con, con estos dos juegos.
0: No, a ver, a mí me queda el Immortals, me queda los Morphiros, el Jurassic Park, el Trópico. Decir? O sea,
1: y quedar quedan, quedar quedan, que, sí, que, sí,
0: quedar quedan, efectivamente.
1: Y si eh... no, siempre podemos tirar un poco de, de catálogo. Yo, por ejemplo, eh, que ya haremos su reseña, bueno, ya veremos si la hacemos o no, eh, me ha importado Kami, que tenía muchas ganas de jugarlo, no lo pude ah, jugar amigo. en PlayStation 2, no lo jugué tampoco en Wii y bueno, me lancé a por él y ya, bueno, me, quizá no, me anime y haremos unas una reseña, ya veremos. Pues,
0: pues sería guay, la verdad, sería guay. Eh, y si no, pues si no tenemos juegos, pues nos bajamos una PK que total ya Zipi no tiene ningún <risa> 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 okay, tipo que eh, Lo dicho chicos, como siempre, un placer recordar a nuestros oyentes que estamos en el grupo de Telegram, que lo vamos a dejar aquí en la descripción. Como siempre, es una comunidad maravillosa, donde nos queremos y nos amamos y hablamos de todo un poco. Y recordaros, por supuesto que es importantísimo, que no voy a decir quién es el protagonista, pero tenemos un unboxing fantástico en nuestro canal de, de YouTube. <risa> que hemos estrenado esta semana, gracias a los amigos de Selecta Visión. Eh, pues, eh, hemos hecho un unboxing de una caja edición especial del juego Zoids. No voy a decir el nombre completo, menudo, eh, del cual ya hablamos en su momento en un evento de prensa y tal, pero ahora encima después pues, hacemos un, un unboxing eh, de, de la caja especial, un chico guapísimo, una melena tersa y una pasada. También os dejaremos la descripción por ahí y os recomiendo que vayáis a verlo y a consultar comentarios, odiosos. Así que nada, lo dicho chicos, que nos vemos la semana que viene, que este ha sido un gran programa y esperemos que la información siga así de. ¿Bollante?
1: Sí, no, no creo que siga tan bollante, pero bueno, tendremos de dónde sacar.
0: Veremos qué pasa. Lo dicho, que por ahora cerramos aquí y hasta la semana que viene. Hasta luego.
1: Adiós. Hasta, hasta luego el... chicos.